0: Ich möchte tatsächlich ähm, in eurem eigenen Interesse einfach nur dazu ermutigen, macht was, kümmert euch um euer Geld, kümmert euch um eure Finanzen. Viele Wege führen nach Rom.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Blicken wir uns um, so merken wir, dass aktuell vieles teurer wird. Ob das jetzt Preise sind für Benzin, beim Einkaufen oder beim Hausbau. Diese Preissteigerungen, sprich Inflation, haben bekannterweise Auswirkungen auf dein Geld, denn die Kaufkraft für dein Geld nimmt zunehmend ab. Eine Anlage in Aktien kann da natürlich Abhilfe bieten. So insbesondere Aktien, die Dividenden zahlen, rücken da in den Vordergrund. Wir wollen uns heute mal anschauen, was die Inflation für Aktien bedeutet, warum gerade dividendenstarke Aktientitel hilfreich sein können und warum ein Fonds eine gute Lösung sein kann, um die richtigen Werte zu finden. Das muss ich natürlich nicht alleine machen, äh, denn dafür habe ich mir eine super Gesprächspartnerin eingeladen. Sie heißt Andrea Huber. Andrea ist eine Veteranin der Fondsbranche. Und äh, ist bei unserem Partner DJE zuständig für den Vertrieb. Sie ist Head of Sales für Österreich und, wie sie mir gerade noch verraten hat, für Bayern. Manche würden sagen, das schönste Bundesland, aber das überlassen wir lassen, jetzt anderen. <lacht> ähm, Andrea, habt ihr vielleicht schon bei unserer Investment-Night -Halt kennengelernt? Da hatte sie ja auch schon einen phänomenalen Auftritt. Und äh, ja, sie ist seit über zwölf Jahren bei DJE. Davor warst du im Vertrieb bei anderen Fondsgesellschaften tätig. Also, du kennst dich sehr gut aus mit all diesen Themen und von daher erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Andrea.
0: Danke, Anne. Herzlich willkommen und schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ähm,
1: ja, wie ich eben schon gesagt habe, du bist ja schon ähnlich wie ich, ne? So, so ein Dinosaurier sind wir ja fast schon <lacht> ähm, in, in dieser Branche und du hast auch immer im Vertrieb gearbeitet. Das ist für manche Frauen ein Thema, das ist, das, da scheuen die so ein bisschen vor zurück, ne? zu jemandem irgendwie was verkaufen. Sag doch mal, wie, wie muss man sich das vorstellen bei dir äh, und und was motiviert dich jetzt schon so viele Jahre mit Herzblut, so eine Funktion auszuüben?
0: Ja, ähm, Anne, zum einen muss ich sagen, zum Kapitalmarkt ganz generell bin ich tatsächlich rein zufällig gekommen. Nämlich durch eine Werkstudententätigkeit bei einem kleinen, aber feinen Asset Manager in München während meines Studiums tatsächlich. Mhm. Also ich brauchte das Geld sozusagen. <lacht> <lacht> und dort hatte ich ähm, die Gelegenheit, weil ich eben ein sehr kleiner Asset Manager war, ähm, in den drei Monaten, in denen ich da war, alle Bereiche von ja, Unternehmensanalyse und Fondsmanagement und bis hin zur Fondsbuchhaltung kennenzulernen und fand das alles unfassbar spannend. Und das war jetzt vor ja nunmehr 25 Jahren. Krass, gell? Und bin tatsächlich seitdem der Branche treu geblieben und bereue tatsächlich die Entscheidung keinen einzigen hm. Tag. Und die Arbeit im Vertrieb macht mir ja besonders Spaß, da eben jeder Kunde, jeder Ansprechpartner, den man trifft, einfach anders ist und äh, durch diese vielen verschiedenen Menschen ist schon einfach der Job allein deswegen schon mhm. unglaublich lebendig.
1: Naja, mhm. ja, man muss natürlich Leute mögen und äh, sich immer wieder auf die Gespräche einlassen, da muss man schon eine Passion für haben. Ja? Und äh, du hast ja jetzt auch die schönsten Gebiete dir ausgesucht, wenn mhm. du irgendwie einen Kunden besuchst und, und deine Kunden, muss man natürlich sagen, sind ja in der Regel professionelle Investoren, so wie Banker ja. oder Versicherung. Ähm, und dann hast du natürlich auch einen tollen Weg. Ich habe das früher auch mal total genossen, wenn ich im, äh, wo ich war ja auch lange im Vertrieb äh, in, vor grauer Uhrzeit. Und äh, das fand ich immer toll, wenn du da irgendwo hingefahren bist, so wie andere ins Büro gefahren sind, bin ich irgendwo in eine geile Stadt gefahren. Oder äh, zum Beispiel Baden-Württemberg fand ich auch mal toll, da gab es so kleine schöne Städtchen oder... Damals in die neuen Bundesländer, das war noch ziemlich unberührt.
0: Also ich fand das immer toll. Da habe ich immer gedacht, ach, was hast du für einen geilen Job,
1: was äh, du so alles zu sehen kriegst oder so, oder?
0: Ja, ab absolut. Das nimmt man einfach mit. Äh, ja, wenn man da ist, die, die gerade auch, ich betreue auch Banken und die sind ja meistens sowieso in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen gelegen. Und äh, da kriegt man auf jeden Fall von vielen Orten äh, einen ganz netten Eindruck, wo man vielleicht sonst nie hinkommen würde. Und das genau. genieße ich schon sehr. Und, und wenn ich dann beispielsweise auch Übernachtung habe, dann genieße ich zum Beispiel in der Früh, bevor die Geschäfte aufmachen, durch Fußgängerzonen zu Streifen, da noch die, die, die letzten ja, Müll Müllabfuhrmänner dann zu sehen und gleichzeitig öffnet sich schon dieses Geschäftsleben und die Leute ja, kommen raus und kaufen sich schon Kaffee auf der Straße ja. und wenn dann der Tag erwacht, so, das, ist, das ist toll, mache ich in München zu Hause nie. Ja klar,
1: man denn auch, da hast du keine Zeit, da hast du ja ein Leben. Ne? also nee Ich kann das super gut verstehen, das ist natürlich Teil, das muss man mögen und, und äh, also ich, ich fand das toll und ich freue mich und deshalb mögen wir uns ja auch, weil wir da wahrscheinlich ähnlich getikt, äh, getaktet sind. Ähm, ja, aber wenn man so unterwegs ist, äh, ist gut, wenn die Läden zu haben, weil da gibt man kein Geld aus. Das verführt ja auch. Ne? So der eine oder andere Schuhkauf, den hätte man sich vielleicht sparen können, so denke ich mir immer. Ach ja, nö. <lacht> gut, äh, bedienen wir mal die, die Klischees jetzt gar nicht, sondern reden wir lieber wieder über das Geld. Ähm, das ist ja auch, wie gesagt, wird ein bisschen teuer. Ähm, eingangs habe ich ja auch gesagt, dass aktuell vieles teurer wird. Das ist ja nur wirklich auch kein Scherz. Und ist ja nicht meine persönliche Wahrnehmung, sondern wird uns ja auch von offizieller Seite bestätigt. Ähm, die Inflation in Deutschland ist im Mai auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren gestiegen. Und äh, das Statistische Bundesamt hat das also ausgerechnet. Nach deren Berechnung liegt die Inflation aktuell bei zweieinhalb Prozent. Und das ist schon äh, für heute, also ne, wenn man so ganz viele Jahre da kaum Inflation hatte, ist das schon relativ viel. Die sagen, es liegt zum Beispiel auch daran, äh, weil die Energiepreise so stark ges gestiegen sind, und also das hat sich, man, man merkt das wirklich im Alltag. Ne? Erklären uns doch mal bitte, warum das Thema Inflation die Börsianer und natürlich auch Fondsmanager und die paar Fondsmanagerinnen, wie ihr ja übrigens auch eine habt, mit der hatte ich auch schon gesprochen,
0: <lacht> Daria, da bist du weg, warum die das so aufschreckt, dieses Thema Inflation. Ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Also gefühlt nehmen wir tatsächlich schon seit Jahren wahr, dass alles viel, viel teurer worden ist. Denken wir eben nur an die Energiepreise, die du angesprochen hast, aber insbesondere natürlich auch die Miet- bzw. die Immobilienpreisentwicklung. Und jetzt tatsächlich zeigen es aktuell auch die öffentlichen offiziellen Inflationszahlen tatsächlich sehr deutlich. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass in, in diesen Zahlen momentan einige Sondereffekte drinstecken. Ja, zum Beispiel eben... Ich nehme nochmal das Beispiel Energiepreise. Die sind ja vor gut einem Jahr am, am Beginn der, der Pandemie extrem nach unten eingebrochen. Hm. Und diese prozentuelle Veränderung von diesem extrem niedrigen Niveau aus spielt natürlich in die Berechnung der aktuellen Inflationszahl hinein. Hm. Und ein weiterer in, in Sondereffekt ähm, sind zum Beispiel auch die, die Preise von Gebrauchtwagen und Mietwagen die, wenn man jetzt zum Beispiel sich die, die US-Inflationszahl anschaut, annähernd zu 40 Prozent im April jetzt für diesen Anstieg verantwortlich sind. Und das liegt an den momentanen Engpässen, hm. an diesen Halbleiter-Mikrochips, ähm, was ja ursächlich auch mit dieser Knappheit zum Beispiel von, von Automobilen ähm, im Moment ja zu tun hat. Ja. Aber, und ähm, das ist die Botschaft, diese Sondereffekte dürften sich unserer Meinung nach im Zeitverlauf wieder ja, abschwächen und ähm, wir erwarten daher aktuell keine negativen, ja wie soll ich sagen, Überraschungsschocks für mhm. die Börse okay. und zumal eben der Aktienmarkt diese Inflationsraten ja auch mittlerweile bereits eingepreist haben dürfte.
1: Mhm. Gut, man hat ja schon gesehen äh, zum Jahresanfang hin, ne, dass es da ein bisschen geruckelt hat an den Börsen und äh, dass diese Tech-Werte ja. ja dann auch zurückgegangen sind ja. und das war ja auch immer, wurde ja dann auch erklärt mit diesem antizipierten Schock, ne, wenn, wenn die Inflation äh, ansteigt und äh, man vielleicht Alternativen dann bekommt als Aktien, ähm, dann dann hat oder es ist auch teurer, er wird für diese Unternehmen sich zu finanzieren, hat man ja schon so ein bisschen gesehen, ne? Also ja. vielleicht wo wo führt denn so eine hohe Inflation eigentlich hin? Ich meine, wir haben natürlich jetzt unsere HörerInnen beschäftigen sich nicht jeden Tag mit deinem Lieblingsthema Inflation, Aktien und Börse. Was, was bedeutet das denn eigentlich so konkret, ähm, so eine hohe Inflation für, für die Anlage?
0: Ja, das bedeutet äh, natürlich zum einen, dass sich dieses ohnehin schon extrem niedrige nominale Zinsniveau nochmal real, real eben abschwächt. Das heißt, wenn ich für eine, für eine Anlage, sagen wir mal, ein Prozent bekomme, was eh schon echt viel ist, mm. oder ein, ein, ein Prozent Zins bekomme, ähm, und die Inflation beträgt beispielsweise drei Prozent, dann ist mein reales Zinsniveau tatsächlich minus 2. Und mhm. wir sprechen jetzt in diesem Fall von einem negativen Realzinsniveau. Und das wiederum bedeutet, dass im Sinne von jetzt Kaufkraft gesprochen, mein Geld bei Anlageformen wie ja, Sparbuch, Tagesgeld oder auch eben auch Anleihen immer weniger wert wird. Und diese Anlageformen eben wenig bis gar nicht attraktiv geworden sind, weil über die Zeit und über die Langfristigkeit verliere ich da tatsächlich Geld im Sinne eben von Kaufkraft. Aber das haben wir natürlich jetzt nicht nur jetzt ähm, als Privatanlegerinnen erkannt, ähm, sondern auch die ganzen institutionellen Investoren auf der ganzen Welt, so dass die Kapitalströme eben aus diesem Effekt heraus im Moment eben nicht zuletzt deswegen verstärkt in die Unternehmen, das heißt in die Aktien geflossen sind. Man kann also generell sagen, dass ein Negative Realzins grundsätzlich positiv ist für alle Sachwerte, wo eben auch Aktien dazugehören, mhm. aber nebenbei natürlich auch für Immobilien und Edelmetalle. Mhm. Also Fazit, die Aktienmärkte sollten von dieser Situation eher Rückenwind erfahren, da Anleihen und Kasse tatsächlich nicht wirklich eine Alternative darstellen. Mhm.
1: Aufgrund des negativen Realzins, das heißt, ne, das drückt Richtig. ja dann auch... Äh, wie sich, dein, ja, wie sich das verändert äh, und genau. bereinigt um, um ja, Inflation oder gibt ja auch mal Deflation. Ähm, das heißt, spricht ja für Sachwerte und Aktien sind ja eine Sachwert, sind ja Sachwerte. Ähm, aber so ganz spurlos geht das ja an den Aktien auch nicht vorbei. Ähm, das hat ja auch zur Folge, dass dann äh, die Zinsen oft steigen müssen. Ja, das hat ja unsere Freundin Yellen, äh, die Finanzministerin, ja auch schon so ein bisschen angedeutet, oder? Das heißt doch dann oft, das ist nicht gut für Aktien. Ihr seht das dann weniger kritisch?
0: Grundsätzlich stimmt das natürlich schon, Anne. Und mittelfristig ist tatsächlich auch davon auszugehen, dass das Zinsniveau ja wieder ansteigen wird. Hm. Aber das wird zum, zum einen nicht auf einmal und mit einem plötzlichen Wumms passieren, ja, dass die Aktienmärkte schockiert sind sozusagen. Und zum anderen ähm, ist die Frage im Raum, auf welches Niveau tatsächlich werden denn die Zinsen ansteigen. Ja, Weil wir haben ja noch dieses Thema mit dieser unfassbar hohen Staatsverschuldung diesseits mhm. und jenseits des Atlantiks. Und ähm, da kann man sich schon aus dieser Situation heraus ein extrem hohes Zinsniveau gar nicht ähm, mhm. ja, leisten. Und die Staatsverschuldungen sind ja gerade auch in der Corona-Krise nochmal extrem ähm, angestiegen. Und ähm, von dem her ist tatsächlich die Frage, ja, mittelfristig sicherlich äh, Zinsanstiege, aber die Frage ist, bis zu welchem Niveau? Und sind wir dann nicht immer noch irgendwo in einem Niedrigzinsumfeld? Hm.
1: Ja, okay, also es könnte ein bisschen ruckeln, sagen wir es mal so, ja, aber mhm. generell, äh, ich stimme dir zu, ich glaube, der Faktor, die hohe Staatsverschuldung ist wirklich so das Totschlagargument aktuell, mhm. weshalb man versuchen wir die Zinsen weiter niedrig zu halten. Ne?
0: Vielleicht noch ein Beispiel oder, oder ein Aspekt, der vielleicht auch noch zusätzlich für die Aktien sprechen konnte, sollte. Es liegen auf, auf amerikanischen Sparkonten ähm, unfassbare 2.600 Milliarden US-Dollar rum. Das mhm. ist Rekordniveau. Ähm, und die werden früher oder später ausgegeben werden, wenn weiter geöffnet wird. Und die USA sind ja da schon einen großen Schritt weiter, als wir hier bei uns. Und äh, wir gehen davon aus, dass dieses Geld verstärkt eben in den Service-Sektor gehen wird, also sprich Tourismus, Gastronomie, Unterhaltungsindustrie. Und es wird auch wahrscheinlich wieder mehr konsumiert werden. Und ge gerade die Güter, die jetzt äh, momentan knapp sind, also zum Beispiel Autos, ähm, werden dann eben ja, verstärkt wieder nachgefragt werden. Und diese Knappheit kann ja auch bedeuten, ähm, dass diese Unternehmen eben, die in diesen Branchen tätig sind, auch höhere Preise durchsetzen können. Mhm. Das heißt, wir machen uns aus diesem Aspekt für die nächste Zeit um die Konjunkturentwicklung keine Sorgen.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, ähnliche Effekte haben wir ja bei uns in Deutschland. Die Deutschen haben ja auch so viel gespart wie nie zuvor. Und äh, den Effekt siehst du bei den Amerikanern äh, genauso. Das ist ja immerhin der größte Aktienmarkt und die haben ja dann auch entsprechend Signalwirkung für, für alle Märkte. So, ich glaube, das kann man jetzt mal äh, in Haken hintermachen. Äh, es könnte ein bisschen ruckeln, aber das tut es ja bei Aktien immer. Also die, also die Frage ist ja, was mache ich ja? Also ich finde, Aktien sind ja dann doch gefühlt alternativlos. Ja? Um es mal mit einem äh, Zitat unserer noch Bundeskanzlerin zu sagen. Ähm, die Frage stellt sich dann allerdings, welche sind besonders interessant? Ihr bei DJE, also Dr. Jens Erhardt, äh, seid ja als aktiver Fondsmanager auf die Aktienauswahl spezialisiert. Was ist euch denn jetzt wichtig? Was schaut ihr euch denn da besonders an?
0: Das ist ein Extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Anne, es wird, wie immer und überall wird es Gewinner und Verlierer von bestimmten Situationen geben, auch bei den Unternehmen. Und ähm, da muss man sich schon extrem gut auskennen und sich ja tatsächlich intensiv mit dem Geschehen an den Kapitalmärkten auseinandersetzen, um eben die entsprechenden Trends zu erkennen und äh, die Unternehmen sorgfältig zu analysieren, welche wirklich davon profitieren sollten. Also wir erhalten, er, erachten eben diese Selektion, diese Auswahl der Aktien tatsächlich als extrem wichtig und meine Kollegen aus der Aktienanalyse machen nichts anderes. Sie mhm. beschäftigen sich Tag für Tag eben mit den Unternehmen, analysieren die von links nach rechts, von oben nach unten, führen Gespräche, führen Gespräche mit Wettbewerbern und so weiter und so fort, sodass wir da ein ganz gutes Gespür eben haben, ähm, wo Chancen liegen könnten und wo eben auch nicht. Mhm.
1: Und ich, wenn ich, wenn ich, ich, was ich so weiß von eurem Haus auch, äh, ihr seid ja auch eher, sag ich mal, jemand, der, wie wir sagen würden, Bottom-up macht. Ne? Das ist, so, glaube ich, so der Prozess, den du beschrieben hast. Das heißt, ihr geht nicht her wie so ein Index, kauft euch alles, sondern ihr guckt euch wirklich Titel für Titel an und, und wählt dann aus nach den Kriterien, die du eben ein bisschen
0: angerissen hast. Genau, absolut. Also, wir machen klassisches Aktien-Research. Wir kaufen auch kein Research zu, mhm. sondern wir machen das Handverlesen, oder schauen uns wirklich jedes Unternehmen sehr genau an, begleiten die Unternehmen auch zum Teil über viele Jahre hinweg, und können eben über die fortlaufenden Gespräche, die regelmäßig stattfinden, auch immer wieder überprüfen, ist es denn richtig, was sie beim letzten Mal da versprochen haben, oder, oder hat sich das tatsächlich so entwickelt, oder, oder ist da was im Argen? Und wir haben natürlich durch diesen Unternehmenszugang auch immer, wenn sich Aktienkurse mal negativ entwickeln, die Möglichkeit eben nachzufragen, was ist denn da der Grund? so dass man dann eben entscheiden kann, Mensch, was mache ich denn mit hm. der Position? Bleibe ich drin? Ähm, oder mh, ziehe ich da lieber die Reißleine? Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da ja. sehr, sehr nah dran ist und äh, den, den Unternehmenskontakt hat und ähm, eben so über dieses ähm, ja, aktive Begleiten von Unternehmen dann eben auch entsprechende Infos bekommt, mhm. äh, ob eine Anlage sinnvoll ist oder nicht. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch euer, eure Spezialität. Ne? Ihr sitzt ja auch in dem schönen Pullach, also äh, im Herzen von Bayern. Ne? Also alle, die wahrscheinlich aus Hamburg zuhören, denken sich, meine Güte. ja. Also wir <lacht> haben es auch schön hier an der Waterkant. Ja, ist auch toll, alle, die uns aus Hamburg zuhören, wir finden es geil. Ich war vor kurzem übrigens auch auf Sylt. I love it. Also es gibt auch noch andere schöne Teile. Aber back to where we were. Ähm, wir, haben ja, wir haben, Es geht ja heute eigentlich primär auch um diese, um Dividendentitel. Ne? Wir haben ja gesagt, dass Aktiengesellschaften, die Dividenden zahlen, eine gute Möglichkeit sind, sich gegen diese Inflationstendenzen zu schützen. Ähm, bei euch in eurer Broschüre, ich habe mir eure Broschüre durchgelesen, steht ja, Dividenden sind der bessere Zins. Warum ist das
0: so? Das ist natürlich... Ähm ja, eine gewisse Schlagzeile wert sozusagen, aber tatsächlich, natürlich sind Zinsen von ihrer Funktionsweise natürlich anders als Dividenden zu sehen. Ja, Zinsen werden eben regelmäßig mit ziemlicher Sicherheit eben ausgeschüttet und Dividenden schwanken zum einen in ihrer Höhe und sind natürlich alles andere als gesichert, aber... Ähm, gerade in Europa beträgt äh, der, der Zins je nach Land äh, für zehnjährige Staatsanleihen pi mal Daumen irgendwo zwischen minus 0,5 und plus 0,5 für zehn Jahre, wohlgemerkt, hm. während die Dividendenrendite von, von europäischen Aktienunternehmen im Schnitt bei bei ja, 3,5 Prozent ähm, liegt. Und äh, wie eingangs gesagt, natürlich ist die Dividende nicht garantiert, aber damit habe ich zumindest die Chance, dass am Ende des Tages auch so ein bisschen was real übrig bleibt von meinem Ersparten. Genau und es wird ja auch
1: ausgeschüttet, wenn die Unternehmen äh, Gewinne machen und ne, viele wollen ja auch äh, Good Corporate Citizens sein und ihre Aktionäre bei Laune halten, ja, wie unsere äh, inzwischen natürlich leider verstorbene Beate Sander, ne? die war ja auch so eine Börsendividenden-Queen, ja. äh, die war ja. ja auch immer sehr äh, darauf ausgerichtet und hat auch immer gesagt, dass ist das wichtige Komponente, von der habe ich übrigens viel gelernt, äh, da habe ich in der Vergangenheit bei meiner Aktienauswahl gar nicht so viel drauf geachtet, muss ich sagen. Heute gucke ich da genauer hin. weil Ich denke, da lässt sich doch schön noch was mit finanzieren. Weshalb das auch interessant ist, warum wir heute darüber sprechen, weil äh, es gibt ja mehrere Komponenten wie eine Aktie, wie man damit Geld verdient. Das ist immer an die Kurssteigerung, aber auch die, die die Dividendenkomponente ist halt wichtig. Weil Ich finde auch immer, das federt so ein bisschen ab, auch die Schwankungen
0: vielleicht von der Aktie selber, oder? Ähm, ja genau, genau, das ist, das ist genau der Punkt. Und aber nochmal, die Selektion ist aus unserer Sicht eben ähm, extrem ähm, wichtig. Und äh, schließlich können eben ja auch dann nachgefragte äh, oder nach gut nachgefragte Produkte ähm, und, und Unternehmen eben mit guten und zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen auch die höheren Preise dann eben auch weitergeben und so ihren Gewinn steigern und äh, schlussendlich eben auch den Aktionären das wieder in, in Form von Dividendenausschüttungen zugutekommen lassen. Also ein, ein wichtiger Aspekt. Und äh, wenn ich eben schon weiß, naja, ich habe ein Unternehmen, das ist ein, über, über Jahre ein zuverlässiger und stabiler Dividendenzahler gewesen. Ähm, selbst wenn dann mal ein kleiner Kurseinbruch ist, dann, wie du gesagt hm. hast, federt das das ganze Gesamtergebnis einfach so ein Stück weit ab. Hm.
1: Ähm, ihr habt ja diesen, den Fonds, der nennt sich Dividende und Substanz. Ich, ich konnte es gar nicht mehr schauen, wie lange gibt es den schon?
0: Seit 2003.
1: Aha, okay, das ist auch schon fast 20 Jahre. Ja. Ähm, und äh, dieser Dividende und Substanz ist ein äh, weltweit anlegender Aktienfonds. In was genau investiert der Fonds? Erzähl mhm. da mal so ein bisschen, was was kann man so erwarten, wenn ich als Anlegerin sage, ach finde ich spannendes Thema, will nicht alles selber recherchieren. Ähm, was habt ihr denn da im, im Angebot mit dem Dividende und Substanzfonds?
0: Ja, dieser Fonds investiert eben genau in in solche Unternehmen, wie ich sie gerade eben ja geschildert habe, und das weltweit. Und ähm, der Fonds achtet eben extrem darauf, dass die Unternehmen eine attraktive D Dividendenrendite haben, ja, natürlich. Und für, zwei, für 2021 beispielsweise kalkulieren wir eine Dividendenrendite im Fonds, also in, in den von den vom Fonds gehaltenen Unternehmen von 3,5 3, Prozent, was wirklich sehr schön mhm. ist. Aber wir achten eben auch darauf, dass die Unternehmen eben ein gutes Geschäftsmodell haben, ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Wir achten auch darauf, dass die ähm, Unternehmen eine vorsichtige Ausschüttungspolitik betreiben, nicht aus der Substanz ausschütten, sondern eben aus dem operativen Gewinn, den, den das Unternehmen macht. Also sprich, dass sich das Unternehmen die Dividendenausschüttung auch leisten mhm. kann. Ganz wichtig und im Optimalfall dann auch noch ein bisschen was übrig bleibt, so sodass das Unternehmen auch in der Lage ist, mal in Zukunft vielleicht ein schlechteres Geschäft eben abzufedern und, und trotzdem die Dividende nachhaltig stabil zu halten. Ja, das ist ja auch
1: wichtig, ne? Sie soll ja nicht aus der Substanz kommen, weil man, wenn, wenn so eine Situation, so eine Ausnahmesituation wie Corona kommt, musst du ja auch überbrücken können. Und wenn genau. du dann alles raushaust an die Aktionäre, das ist ja auch äh, keine gute Idee. Ähm, und dreieinhalb Prozent ähm, Rendite auf dein Kapital ist mega. Ja? Also ja. Äh, das ist etwas, was, ähm, ja, was man nicht äh, bei der bei der Volksbank um die Ecke kriegt. Ja. ne? Also es ist ein weltweit einlegender Fonds und Dividenden wird gemanagt im Hinblick auf auf die Dividendenrendite, kann man so festhalten. Ich habe mir auch mal geguckt, was ihr so für Top-Positionen habt in dem Fonds, da war ich überrascht zu sehen, dass da Amazon drin ist.
0: Weil bekannterweise zahlen die doch gar keine Dividende. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm, die zahlen gar keine Dividende. Für äh, Wir haben aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel ähm, Unternehmen drin wie ähm, eine basf die mit ihrer Dividendenausschüttung das mehr als ausgleicht. Also uns ist es wichtig, natürlich in Summe im Fonds im Durchschnitt eben eine auskömmliche Dividendenrendite zu erwirtschaften, eben die besagten 3,5 Prozent, die wir eben für 2021 erwarten. Aber wir wollen natürlich auch an Geschäftsmodellen teilhaben, von denen wir glauben, dass da eben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Ähm, weil 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 das geschäftsmodell einfach zukunftsträchtig ist mhm. und weil da eben ja nachfrage herrscht nach eben ja digitalisierung und so weiter online mhm. ähm, äh, all die themen die eben gerade en vogue sind und, äh, und wir glauben eben dass das dass diese themen einfach noch weitergeht und weiter rückenwind haben also das heißt ähm, in, in, äh, als fazit oder zusammengefasst kann man sagen ja ähm, es sind natürlich ähm, auch solche unternehmen drin die eher niedrige bis gar keine dividenden zahlen. Aber in Summe muss es stimmen und mhm. äh, da haben wir eben mit äh, Unternehmen, wie ich es genannt habe, BSF und einigen weiteren, ähm, tatsächlich äh, Unternehmen auch im Portfolio, die das eben ausgleichen, sodass wir eben auf, aus unserer Sicht eine attraktive Dividendenrendite im Fonds erwirtschaften ja, können. Ja, ihr
1: habt ja den, den Gesamtfonds im Blick und da muss das dann genau. die Rendite unterm Sch-, äh, im Schnitt stimmen, aber insgesamt muss die Wertentwicklung passen. Und ich glaube, wenn man so, so einen Wert wie Amazon oder andere dann rauslässt, dann, dann verliert man ja auch Performance, also das, ist, das spricht ja auch dafür, dass man einen aktiven Management betreibt und, und nicht einfach nur irgendwas da blind nachkauft. Da habt ihr auch Möglichkeiten zu adjustieren. Ne? Ähm, da muss man natürlich sagen, äh, das muss ich dir nicht erklären, ETFs, all the hype is about it, ja, ähm, weil billig und geiz ist geil. Ähm, das ist ja bei euch dann ein bisschen anders. Kannst du ein bisschen was zu, zu, zu den Gebühren sagen bei euch oder fändlich auch nur fair? Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was eure... Ähm, TER ist, also die Gesamtkostenquote. Ja. Kann man da auch ein bisschen was zu sagen? Ähm,
0: wir, haben, wir haben in diesem Fonds tatsächlich eine TER, die liegt in der, im, im Schnitt so zwischen 1,7 und 1,8 Prozent für mhm. die, die Retail-Tranche. Das ist nicht billig, ja, das ist richtig. Ähm, und ähm, wir werden natürlich auch immer mit dem Thema ETFs konfrontiert, die ja natürlich äh, wesentlich billiger zu haben sind. Äh, kein Thema. Und ich finde, beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Wenn ich, wenn ich mir selbst ein ETF-Portfolio zusammenstelle, ja, dann muss ich natürlich wesentlich mehr Zeit auch reinstecken, bin in der Regel eine Anlegerin, die sich ein Stück weit auch mehr mit dem Kapitalmarkt beschäftigt und ein Stück weit auch vielleicht aktiver agieren muss, im Sinne von, ich muss mal was verkaufen, ich muss mal einen neuen ETF reinnehmen und so weiter. Also wesentlich aktiver vielleicht ähm, das Ganze angehen muss. Während wenn ich natürlich dieses aktive Verschieben oder, oder kaufen und verkaufen, jemanden anders übertrage, also diese Dienstleistung übertrage und mir sozusagen die Zeit dafür spare, dann ist es halt wie überall so, dass es ähm, ein Stück weit Geld kostet. Ähm, wir liegen mit diesem Fonds, was die Gesamtkostenquote betrifft, tatsächlich im Schnitt, äh, im, im Durchschnitt äh, der Fonds der weltweiten der Aktienfonds, der sogenannten, wir nennen es immer Peer Group, ja, ich möchte nicht so viele englische Begriffe ja. verwenden, aber die, die Message ist einfach, wir liegen damit absolut im Durchschnitt und ja. ja, das ist das, was man dafür bezahlen muss.
1: Ja, genau, aber das, das sollte man einfach nochmal angesprochen haben, aber dafür ha hat man kompetente Leute, äh, nicht nur wie dich, sondern eben auch andere, die im Hintergrund sich wirklich Gedanken machen und, und, und ja das, das muss halt eben auch äh, entsprechend bezahlt werden. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Andrea, die fand ich cool, das, was sie gesagt hat, makes perfect sense, um nochmal was Englisches zu sagen, mhm. äh, für, für welche Anlegerin eignet sich das jetzt aus deiner Sicht? Wenn jetzt hier, ich weiß nicht, äh, du bist 25 und fängst an oder sagst du oh ja. was für mhm. eine ältere, ähm, so also, oder vielleicht zum Auszahlen, What, what's your perfect investor,
0: was ist die perfekte Anlegerin? Ähm, sehr vielschichtig, also zum, zum einen natürlich, ähm Je jünger, desto besser, natürlich, ganz klar. Ähm, da ist einfach der Anlagehorizont, wenn ich zum Beispiel den Fonds als Baustein nehme, um meine eine Altersvorsorge aufzubauen, ähm, extrem gut geeignet, ähm, weil er eben 100 Prozent ähm, Aktien in der Regel hat. ja, Und ich eben über diesen langen Anlagehorizont, den ich dann eben habe, je früher ich anfange, ähm, eben diese diese ganzen schwankungen an den aktienmärkten einfach ausgleiche und so eine eine gute chance habe, wirklich äh, am ende ja der, der ansparphase wenn ich dann in rente gehe oder ähm, ja das geld einfach brauche ähm, einfach ein schönes polster mehr aufgebaut zu haben mhm. ereignet sich aber auch ähm, für anlegerinnen die sagen ja ich habe das verstanden und auf der und, und und von den zinsen auf der bank kriege ich nichts mehr ähm, ich, ich muss jetzt diesen Schritt in die, in die Aktienanlage gehen, ähm, weil dieser Fonds als weltweiter gestreuter Fonds schon mal ein, ein, ein Basisinvestment darstellt mhm. und zum anderen wir ja als aktive Manager ähm, auch das Risiko extrem im Blick haben. Also der Fonds zeichnet sich tatsächlich als sehr defensives Instrument innerhalb der Aktienfondsanlage aus weil wir tatsächlich, und das haben wir in der Corona-Krise im März letzten Jahres gesehen, wenn es wirklich brennt, ja, ich darf das jetzt aber mal so sagen, wenn es wirklich heiß hergeht an den Märkten und die, die Kursrückgänge äh, tatsächlich schnell und, und dynamisch nach unten gehen, wir uns eben auch vorbehalten, ähm, einen Teil der Aktienanlage tatsächlich erstmal in, in Cash mhm. zu parken, um einfach die, die, die ja, den Kurs des Fonds nicht, nicht allzu weit nach unten durchrutschen zu lassen, das haben wir gemacht, ja. haben dann aber auch relativ schnell auch die Aktienquote ähm, wieder aufgebaut, so dass wir, ich sage mal, die Kursverluste in diesem extremen Jahr 2020 im überschaubaren Rahmen halten konnten. Mhm.
1: Ja, das ist auch
0: das ist natürlich ein Vorteil von, von aktivem Management ja. Ja, und mit natürlich auch ein Grund für, für die Kosten. Mhm dass da eben jemand da ist im Hintergrund, der dann sagt, hey, okay, jetzt ein bisschen an die Seitenlinie, jetzt wird es uns da zu heiß. Nichtsdestotrotz, ähm, ist es ist ein Aktienfonds, ja natürlich, aber ich denke, es ist ein Basisinvestment, sei es jetzt eben für eine Einmalanlage, aber auch für einen Sparplan, ähm, tatsächlich für, für eine sehr, sehr breite Schicht von unseren Anlegerinnen geeignet.
1: Ja, hört sich gut an, du hast jetzt schon gesagt, es wäre noch meine abschließende Frage gewesen, ist Sparplan fähig? Ja, absolut. Okay. Und, und wo kann ich den Fonds kaufen? Also wir machen ja, muss man dazu sagen, wir machen natürlich keine Anlageberatung hier, sondern das mhm. ist ein allgemeines Gespräch, wo man sich informieren kann mhm. darüber. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, hey, finde ich cool, will ich mehr zu wissen, wo, wo kriege ich euren Fonds Dividende und Substanz?
0: Im, Im Prinzip äh, bei, bei jeder Bank. ja. Die werden nicht unbedingt den Fonds immer anbieten, aber wenn ich sage, ich will den haben, dann bekomme ich den. Äh, bei, bei jeder Direktbank, aber auch äh, bei unseren äh, freien Finanzdienstleisterinnen, ah. bei unseren Finanzmaklerinnen. Im, im Prinzip überall. Im ja, ich Prinzip muss überall. wissen, was ich möchte. Ich muss sagen, das möchte ich und, und dann bekomme ich den auch.
1: Ja, wunderbar. Dann, äh, wer Interesse hat, you know where to find it. Äh, Andrea. Das war es ja schon mit unserem Gespräch. Da hätten wir jetzt noch ein bisschen weiter plaudern können. Mhm. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, wir haben das Thema gut beleuchtet. Hast du noch ein abschließendes äh, Fazit oder Hinweis für unsere äh, Hörerinnen von dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte tatsächlich ähm, in eurem eigenen Interesse einfach nur dazu ermutigen, macht was, kümmert euch um euer Geld, kümmert euch um eure Finanzen. Viele Wege führen nach Rom. Eins habe ich euch davon aufgezeigt, aber es gibt viele andere Wege. Wichtig ist einfach, macht, ähm, ihr macht es in eurem eigenen Interesse und ihr werdet es nicht bereuen.
1: Okay, also, wer jetzt äh, zugehört hat, go for it. Ja. <lacht> äh, wer noch ein bisschen mehr wissen will zu, zu äh, DJE und dem Fonds, findet bei uns auf der Homepage natürlich auch äh, nochmal begleite, ähm, ja, einen Artikel entsprechend dazu. Und ja, ich würde sagen, Andrea, wir wir können jetzt einen Kaffee trinken gehen, weil jetzt hat es unser Gespräch offiziell beendet. Ich danke dir ganz herzlich für heute und für deine Insights. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei uns. Und ja, ihr findet uns natürlich noch viel mehr auf hermanni.de, unseren tollen Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.